0: ¡George! ¿Dónde
1: estás, George? ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade!
0: ¡Comencemos entonces!
1: Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en Gritos de la Pradera, mi amigo Gade Herrera, su servidor Jorge Negrete. Mi Gade, pues ya estamos... Pues rápidamente, ya se va a acabar septiembre, ya pasamos las fiestas patrias. ¿Cómo te fue, amigo? ¿Cómo te fue? Y bueno, antes que nada, un saludo a todas las personas que nos están escuchando a través de su eh, eh, emisora preferida de podcast. Ya ahorita Gade nos va a decir en qué plataforma nos encontramos, pero pues bueno, mi Gade, ya estamos acabando septiembre. ¿Cómo te fue, amigo? ¿Qué tal después de pues este muy... puente
0: de fiestas patrias. Entonces, muy bien, amigo, la verdad es que tranquilo todo, no acostumbramos a hacer fiestas multitudinarias, menos ahora con el COVID, es una cena ahí nada más, este eh, pues en casa de mi suegra, grande, ventilado, entonces este, pues decidimos ir para allá, comimos pozolito, y pues te, te digo, amigo, se cumplió la profecía del reflujo en la noche, este, se me olvidó tomarme mi mis antiácidos, y pues bueno, ahí estuve sufriendo las consecuencias, porque ya se andamos tardecito. ¿A ti qué tal te fue, amigo? <risa> pues bien, amigo,
1: también tranquilón. Este, la verdad es que del grito ni me acordé, para serte sincero, la verdad es que se me fue la onda ahí. Eh, porque aparte jugaban los pumas, ¿no? Haciendo corajes con nuestros pumas, entonces... Pues claro ya sí. se me fue el grito, eh, pues como no hubo mucha pirotecnia esta vez, pues ya ves que antes como que te... Ah, sí, ya fue el grito, ¿no? Porque ya hay pirotecnia por todos lados. Afortunadamente Ajá. este año no hubo tanta... No quiere decir que no haya habido, pero todo tranquilo. Y este y pues me de, puse a jugar videojuegos, amigo. Okay. Eh, hace mucho que no me metía a mi consola de jugar videojuegos. De, de hecho, ahí tengo que preguntarte tú que eres más gamer que yo, porque ahí tengo un problemilla para pasar una, un nivel de un juego. no ¿Tú recordarás Castlevania? Ufa, ¿cuál de eh, todos? Castlevania todo? de Nintendo. No, pues imagínate, ahorita estoy jugando el Lord of Shadows,
0: Ok, Lord of
1: Shadows, eh, es como... De... Es, es una parte... Es una parte... Ajá. Sí, ya es, ya es más para acá, de, ya, ya, ya es de Xbox, todo eso, sí, pero ahorita te estaba jugando, pero justamente me estaba acordando, ya después platicaremos, ya te preguntaré así en, en privado, o como dicen por ahí, en DM, <risa> <risa> te, te haré esta 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 pregunta de cómo pasar este nivel, pero la verdad es que me hizo recordar esos buenos juegos, digo no quiere decir que los de ahora sean, sean malos, ¿no? Pero esos juegos de pues, de los 80, 70, empezamos desde la Atari, Nintendo, y me acordé mucho del Castlevania, ¿no? El, eh, sobre todo del Simon Quest, que creo que fue de los más complejos y difíciles que tenía Nintendo, porque como tú sí. recordarás, bueno, ahorita tienes el la onda y el bendito autoguardado y todo eso. En, en, sí. en los ochentas, o sea, era empezar un juego y hasta que te mataran o lo acabaras, ¿no? Ahí no había bronca, no había, no había este, esta
0: herramienta de guardar y mañana le sigo. Sí, no, era aventártela con tus tres viritas eh, este, que, te, que te ponían y, y aventarte todo el juego. Y era, la verdad, era súper complicado en este tipo de juegos. O sea, ya ahorita hay una tendencia que le llaman los este, speedrunners, es gente que se dedica a acabar eh, uh-huh. los videojuegos en el menor tiempo posible. Y videojuegos de antaño, ¿eh? E incluso ahí, si, si buscas la página speedrunner.com, te viene cualquier juego que quieras, desde uh-huh. los de Atari, television hasta, bueno, ya los, los más actuales, ¿no? Pero, o sea, ya es gente que se dedica a, a acabar los videojuegos, incluso con una sola vida, ¿no? En el menor tiempo posible y hasta hay récords, se quedan grabados. ¿Por qué te digo esto, amigo? Porque justamente para poder terminar un juego tenías que, de cierta forma, aprenderte los patrones de cómo iban a estar saliendo eh, los, los malos en los videojuegos, ¿no? Y entonces era mucho prueba y error, prueba y error, prueba y error. No es como los videojuegos de ahora, que, pues bueno, ya la inteligencia artificial está un poco más desarrollada. Antes era de, pues, avanzas, típico Mario Bros, el primerito ¿no? Eh, Mario Bros 1 avanzas, uh-huh. lo primero que te sale es un honguito eh, en, casi te lo encuentras en la primera caja de donde te sale la moneda ¿no? y así siempre va a ser en ese juego entonces tenías que aprenderte como esos patrones este o los eh, pues los túneles ocultos para avanzar un poco más rápido, para poder eh, pues para poder acabar el, el videojuego. Entonces, este, pues, y era acabarlo con tres vidas, a menos que hicieras más con puntuaje o, eh, o con, en el caso de Mario Bros, eran monedas, ¿no? Entonces, sí, era bastante, compli- era bastante complicado antes. Ahora, pues ya, como bien lo mencionas, hay una onda del auto guardado. Ahora que hablas de Castlevania, acaba de salir, bueno ya tiene algún tiempo, el Castlevania Anniversary Collection, que te vienen todos esos juegos de... Pues, todos los de Castlevania, ¿no? Desde los de Nintendo, los de Game Game Boy, eh, te viene hasta Kid Dracula, que nunca se publicó en inglés, en inglés perdón, es ahí como un jueguillo medio chistoso. Este... Uh-huh. Y, pues, bueno, ya no lo ya no incluyen los de 360 y este que estás jugando, pero, pues, bueno, es siempre como la nostalgia, ¿no? Ahora, últimamente, le han apostado a la nostalgia. Nintendo le ha apostado mucho con sus consolas este, retros y, 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 pues, es algo que, a fin de cuentas, bueno, los que jugábamos videojuegos antes... Ahora ya tenemos como un poder adquisitivo mayor para poder comprar este tipo de cosas de colección, ¿no? Y creo que, pues, en parte se aprovechan, pero, pues, en parte es, es lo bonito de, de, de recordar ciertos videojuegos, amigo. ¿Amigo? Sí, aquí ando, aquí ando, amigo. Te, te comento que, digo, es, si ¿sí me, ¿me captas? Creo que estamos teniendo
1: problemitas técnicos... No, no te escucho bien, amigo. Yo aquí te estoy escuchando bien, amigo. ¿Tú me escuchas? Sí. ¿Aló?
0: Es, te escucho. Sí, es que
1: como, ¿Sí? se empezó a entrecortar tu... Me entiendes. Te entiendo. ¿Cómo decía Talien? <risa> no, 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 no recuerdo
0: bien. No, te escuchamos, <risa> te <risa> escuchamos,
1: <risa> amigo. Sí, pues estaba muy, muy interesante. Estaba platicando de, de esto, de los
0: videojuegos. Ajá, entonces, pues ya ahorita muchas empresas eh, de videojuegos, pues está el Mega Man Legacy Collection, que son los primeros Mega Man, o sea, y y aparte lo sacaron Mega Man Legacy Collection 1 y 2. Y luego sacaron los Mega Man X, no sé si te acuerdas, amigo, que fueron como que todavía los más jugables porque empezaron a salir ya en Super Nintendo, los tenían unas gráficas mejores. Y, este, y era como que ya tenía más la onda del guardado o de los códigos para llegar a cierto nivel sin necesidad de estar otra vez eh, matando a todos los a, a todos los malos, ¿no? Entonces también sacaron este de Mega Man Legacy Collection, está, acaba de sacar este Konami el de Contra para celulares, entonces ya ahí lo puedes como que jugar en el celular el Contra, no recuerdo cómo se llama es ha de ser una onda así. Sí, como sí, ese de collection.
1: contra. Sí, sí, ese de contra sí lo vi. Nada más que, pues, como todo, ¿no? Llenas aplicaciones o para los eh, dispositivos móviles. La bronca es que para poder hacerte más eh, poderoso, pues tienes que gastar lana. Es como que cuando dices chal, pues no, no, como que ya no conviene tanto, ¿no? Porque sí, aparte, claro. pues, sí para tener así armas, armas padres, así de repente, ah, ¿300 pesos? No, no manches, no. O sea, no, no estoy para gastar 300 pesos en conseguir un arma de mi juego, ¿no? Pero sí, sí muy interesante. Ahorita que decías Mega Man, fíjate que yo nunca fui fan de los Mega Man, o más bien creo que nunca jugué lo suficiente Mega Man para hacerme fan. Yo de los de antaño, y ahorita entraremos en materia a, a cuál era tu juego favorito, pero o sea yo, por ejemplo, empezando desde, la, desde el Atari, yo no tuve el Intellivision, pero eh, en el Atari... Pues bueno, hay juegos clásicos, clásicos como el Pole Position, el de, el de Box. Eh, creo que el primer sí. juego de Atari, el primer juego de Atari, no, no sé, ahí a lo mejor en los comentarios nos puedan decir, pero creo que el primer juego de Atari que sí tuvo un final como tal fue el Pitfall que, no que como... es, es, es un clásico, ajá, que el monitos en la jungla, que tenías que ir brincando serpientes, cocodrilos, encontrar ciertos tesoros, llaves, creo que ese sí fue de los primeros juegos de Atari que sí tenía un principio y un fin, ¿no? Porque los otros eran como inmortales, ¿no? Yo me acuerdo de, eh, por ejemplo, el enduro de carritos, sí. pues nunca tenías, un, nunca tenías un lugar donde llegaras al podio, o sea, era como que tienes tanto tiempo para arrasar tantos carros, cuando lo lograbas, se te subía el nivel, ¿no? Ahora tienes que rebasar. Si el primer, primero eran 50, ahora son 100. Y así iba subiendo, ¿no? Y la verdad es que tienes que ser muy, muy bueno para... Digo, yo me acuerdo que cuando jugué ese a lo mucho, creo que llegué como al nivel 6, ¿no? Y seguía, ¿no? Sí, no Pero es, el pitfall, es, me que un juegazo.
0: Es que incluso, como dices, o sea, tenías que ser extremadamente bueno para acabar estos juegos. Pero sabes qué? también, bueno, no sé, el, el, el Donkey Kong, que ya lo conocimos hasta, este, pues hasta el Nintendo, o al menos yo lo conocí en el Nintendo, salió en en Atari, me parece. este Sí, en Atari ajá. 2600 salió. Entonces es este que va, Exacto. pues va Mario subiendo a tratar de rescatar a la princesa. Y pues bueno, la rescataba. Eran como cinco niveles, me parece. La, rescataba, es, la rescatabas y se reiniciaba. O sea, era como que, ah, sí, ya la rescataste. Y vamos a este de nuevo, ¿no? Entonces ya era más complicado, era más difícil. Le metían ahí unas llamitas que salían. Incluso, no sé si te acuerdes no sé si viste la de... La película de Ready Player One. Este, de Steven Spielberg. Sí, claro. Ahí sale un... Bueno, en una parte de la película, para poder conseguir una llave, sale el juego de Adventure, que, pues bueno, tiene ahí un glitch que como antes no les podían poner los nombres de los creadores, pues ahí hicieron el primer, este, Easter le llaman, que es como el el huevo. El famoso Easter Egg. Ajá, y este, bueno, huevo de pascua. Y entonces ahí era como que el primer truquito, ¿no? Que tenías que llevar cierto puntito a una pantalla que estaba oculta. Entonces, este, este tenía hasta cierto punto como que su final. Digo, la bronca es que nosotros lo jugábamos y nunca, o sea, nunca lo terminaba. No, no sé tú, amigo, pero yo, por ejemplo, me acuerdo que me reunía con los cuates de la calle, este, de la cuadra donde vivía, y pues nos poníamos a jugar, ¿no? Entonces primero iba yo, y después otro, y después otro, y así nos la llevábamos, aunque jugáramos el mismo nivel y nos mataran en las mismas partes, lo jugábamos y lo jugábamos, o sea, era como que el entretenimiento, no era una onda más también como de convivir con los cuates y tratar de pasar los niveles, que jamás los pasábamos, estaban muy chiquitos, ¿no? Pero jamás terminamos un juego a esa edad. Yo creo que ya más adulto, o de los primeros juegos que empezamos a, a terminar, eh, yo recuerdo que fue el Mario 3, porque ya tenía esta onda de que podías salvar entre castillos, que terminabas un castillo y ya podías salvar ahí este, tu progreso. Este, entonces pues ya podías ir no, adelantando. No, amigo, el Mario
1: 3, el, el Mario 3, pero el Mario 3 todavía fue de los que tenías que acabar de jalón.
0: No, La ventaja del
1: Mario 3 es que ya tenías este tipo... Sí, el Mario 3 ya no, no lo podías guardar. Era agarrarlo de jalón. Lo que tenías es que, bueno, salieron las famosas plautitas que era con lo que podías avanzar niveles, ¿no? Ajá. Pero el Mario 3 todavía fue de los que tenías que agarrar de jalón y no había un guardado. Porque era de Nintendo todavía el Mario 3. Ya en el Super Mario World, que es el de Super Nintendo, ahí sí ya estaba esta parte donde se puedes guardar entre castillos. Sí, no, el Mario 3, eh, y, y creo que el Mario 3, es verdad que toca, tocas ese tema, creo que el Mario 3 se convirtió en uno de esos juegos de culto de Nintendo. Uno, por la complejidad, el cambio ya en los escenarios del mundo de Mario, porque bueno, tú recordarás, y ahorita cualquier gamer que me escuche va a decir, pobre loser, porque yo nunca pude acabar el Mario 1. Digo, ya, ya no lo he intentado de adulto, pero el Mario 1 nunca lo pude acabar. <risa> siempre me quedé en el mundo previo al castillo ya de Bowser. Eh,
0: ok, ¿en el nunca, 8 ya.
1: Sí, en el 8 o sea, ya para llegar al 84 ahí siempre perdía. O sea, ya fuera que se me acabara el tiempo, ¿tú te acuerdas que los mundos del, del 8, ya para llegar al último, eran más largos de lo normal? Entonces, uh-huh, ahí había sí, partes sí. donde ya el tiempo te empezaba a comer, entonces ya fuera que no, no llegara por el tiempo o me acuerdo mucho que no era la escalerita normal para llegar a la bandera, ¿no? Era un, un bloque, otro bloque, luego dos bloques, o no me acuerdo si era un bloque, luego dos bloques y ya llegabas a la banderita. Entonces yo como yo iba presionado porque el tiempo ya iba en chinga, entonces llegaba esa parte o me volaba el, el bloque o, o, o no alcanzaba a llegar y ahí perdía. Entonces como ahí no había auto guardado era empezar el mundo 8.3. ¿no? No sí. era como que, ah, bueno, ya llegó a la última parte, bueno, que, que inicie Mario a la mitad, ¿no? Era desde el principio, entonces, entonces, pues sí, yo creo que cualquier gamer va a decir, pobre loser, que nunca acabó el Mario, el Mario 1. Y el Mario 3, bueno, el Mario 2, este, pues es el que fue medio raro porque es un sueño y que incluso el enemigo final ni siquiera es Bowser, es un rey sapo todo medio extraño y que cuando lo acabas resulta que Mario Bros estaba soñando. Y el 3, es ya esta parte donde, pues, ya son mundos, donde tienes el mundo uno, que había ocho mundos y llegar al castillo, ¿no? Y que para acabar el castillo tienes que pasar un, un barquito y eliminar a uno de los sobrinos o parientes de, de Bowser y así vas avanzando. Pero, pero no había un guardado, así tienes que agarrártelo completo. Y, y también retomando un poquito lo que tú platicabas de gente que ya se exp- Especialista, y qué chido, ¿no? Aparte, les pagan por hacer eso. Sí,
0: se llevan una buena lana.
1: (ríe) Sí, una vez vi uno que acabó el Mario 3 en creo que fue menos de un minuto, porque entra, agarra una flauta, se va al mundo 7, entra al eh, al primer capítulo del mundo 7, allá hace un truco, aparece una ventanita, se mete a la ventanita y de repente ya está con la princesa ok, ese, ese, eh, cuando vi ese video, eh, eh, si quieren lo pueden buscar en, en YouTube, yo creo que está hablando yo creo que lo pueden encontrar como Mario 3 acabado, final, etcétera, pero el tipo es, o sea, ya aparte está con público, y ya sabes, ¿no? Todos se vuelven locos cuando logra hacer este, pues digamos que esta clave, o este error, o esta, esta parte oculta, como tú decías, en un videojuego, para encontrar este, este atajo para acabarlo, eh, Antes de seguir con lo de Nintendo, ¿te parece si retrogramos para ir un poquito más como de manera cronológica, amigo? Eh, Porque ahorita también acordé de la película, ya que decías tú la de Ready Player One, que es es muy buena, por cierto. Eh, A lo mejor no es tan buena película, pero Pixeles, por ejemplo. No es tan bueno. yo nunca he sido muy fan de Adam Sandler, pero pues ahí te explica muy bien eso. Y me encantó algo que tocaste, los patrones. Creo que cuando estábamos chicos, realmente no te ponías a ver patrones en el videojuego, ¿no? Tú nada más era así, ah, tengo que matar eh, al, no sé, al centipet, ¿no? Tengo que matarlo, ah, ya lo maté, chido. Pero nunca eh, jalabas o veías esto como que, ah, mira hay un patrón, o sea, si le pego aquí siempre se va a ir a la derecha, o si le pego aquí siempre se va a ir a la izquierda, o siempre me va a aparecer por el ángulo superior derecho, etcétera que en la película Pixeles lo, pues sí lo ejemplifican bastante bien ¿no? cuando lo explican y dicen ¿y por qué este güey es un, un erudito y un super geek de los videojuegos? Eh, yo creo que eso nos pasó a nosotros ¿no? que no, no jugábamos como tal digo, el Pitbull yo nunca lo acabé pero me acuerdo que yo jugaba y jugaba y pasaba de un escenario a otro escenario y nunca encontraba posiblemente, este patrón para poder llegar al final. No sé, ¿qué opinas tú, amigo?
0: Sí, no, es que era complicado. O sea, digo, tú lo jugabas y creo que no... No lo jugaba tanto, porque, pues bueno, yo me acuerdo, eh, eh, el Atari yo nunca lo tuve, siempre tuvo que ser como prestado. Sí, íbamos a la casa de un amigo y, y jugábamos ahí. Este, entonces, como que no te daba el el tiempo de analizar ese tipo de situaciones de los patrones, sino que ya cuando te tocaba, pues estabas todo emocionado porque te tocaba y te ponías a jugar, ¿no? Entonces no analizabas esa, esas formas o esos patrones y, este, y pues ya no había manera de acabar un juego en una sentada. Ya ahorita, ya justo con el auto, auto guardado, pues ya es un poquito más fácil ya todos tienen autoguardado, ya incluso si compras las versiones retro, ya puedes eh, guardar eh, en el juego que está, eh, bueno, en el nivel que sabes que es más complicado, pues ya lo guardas. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, yo con el Castlevania 1. Digo, ah, este ya, este viene el el monstruo, pues ya lo eh, guardo antes de entrar como que al a la cámara donde está e intento matarlo, si no lo mato, pues ya nada más le doy cargar y así te vas, entonces puedes aprovechar ahora 20 oportunidades en vez de las tres que tenías antes y, y pues si no ya regresarse hasta el inicio, no entonces es lo maravilloso ahora hasta cierto punto, no o sea, si lo acabas en una sola sentada, mis respetos la verdad es súper complicado, o sea, hacerlo ahorita es como que complicado, ¿no? y fíjate que, por ejemplo, ahorita Nintendo sacó del Mario 1 unos juegos que se llaman eh, Game Watch que se hace cuenta como del tamaño de una tarjeta, de tu credencial de lector este, y ahí traes al Mario 1 entonces puedes estarlo jugando pero justo es igual, nada más tienes una sola oportunidad para acabar los ocho niveles lo he estado jugando ciertos días pero no, es llego hasta cierto mundo hasta ciertos niveles y me muero, o sea, voy reconociendo ahora ya los patrones y digo, bueno, ya esto se tiene que hacer así, pero aún así es complicado, ¿no? O sea, terminarlo es un poco complicado el si no te sabes los patrones o te tienes que ir muy lento y te, te pierdes como que mucho tiempo y ya creo que a nuestra edad ya no tenemos tanto tiempo como para estar jugando a diario los videojuegos, amigo.
1: Sí, no, totalmente. Y bueno, tú que tienes familia se pues, hace el más complejo. Yo que estoy solo es complejo, ¿no? Y de repente, pues sí, prendo y te digo, estoy jugando el Castlevania. Pero pues de, en este juego llevo creo que como un mes, ¿no? Así como que juego tantito. Ah, ya llegué a otro punto de guardado. Bueno, guardo y lo apago, ¿no? Y después de repente pasan dos, tres días y ya lo vuelvo a prender y al siguiente punto de guardado, ¿no? O sea, no, no es como antes que te digo que tengas que agarrarlo y seguirte. Y de estos juegos que hay actualmente Que son de los de antaño No sé si tú te acordarás Unos que a mí me encantaban Pero que eran perrísimos de acabar Perrísimos, los Ninja Gaiden Ninja Uf, Gaiden sí. eh, si, si, si no mal recuerdo Era de Konami o de Capcom Sí, no, es que no me, no me acuerdo Era de Konami, ¿no? que juego Eran muy buenos, o sea, yo me acuerdo, el, el 3, en específico el 3 de Nintendo, era extremadamente bueno, una joya de videojuego, pero era muy largo. O sea, yo me acuerdo que una vez, estoy eh, todavía en Nintendo, siendo chavito, o sea, empecé a jugar como a las que habrán sido, como 9 de la noche, yo creo. Y me la amanecí, o sea, fue de, de pronto que tocara mi, mi papá y... ¿Sigues jugando? O sea, estaba, toda la noche me la venté jugando porque justamente era este punto de, es que si apago la consola es empezar otra vez de cero, ¿Sí? ¿no? O sea, aquí tienes que seguir y seguir y seguir hasta acabarlo, eh, ese juego es muy bueno, el Ninja Gaiden 3, insisto, muy perro, después ya para consolas actuales salieron los Ninja Gaiden Black, que creo que fueron tres, sí, fue una trilogía que, es? que también, unos juegos muy difíciles, muy difíciles, pero bueno, ya con los gráficos actuales, pues bueno, después de ver este ninja corriendo nada más de izquierda a derecha, matando, y acá ya tener que meterte por cuevas, ya bueno, en esa parte de 3D, pues es una, una joya de videojuego los Ninja Gaiden, ¿no? A mí me gustan mucho de ese tipo, y, sí. y que sería como que de esos de, de antaño,
0: que, que, que todavía podemos jugar actualmente, ¿no? Sí, claro, y sabes que, ¿sabes yo qué hacía para tratar de evitar que no se... Eh, O sea, para para poder seguir jugando sin que tenga que reiniciar todo, lo que aplicaba yo, güey, es que dejaba la consola prendida y ya nada más la desconectaba de la tele. Por si mi mi familia quería ver la tele, eh, pues ya nada más llegaban y le cambiaban y todo. Entonces quedaba la consola prendida afortunadamente jamás se me quemó ninguna consola, bueno, hasta el 360, el, el Xbox 360, que tenía problemas de calentamiento, pero jamás se me, se me quemó alguna consola, entonces yo la dejaba prendida, y ya si, sí, no sé, jugaba en la noche, ya me iba a dormir, me iba a la escuela, regresaba de la escuela, y mamá, ¿puedo jugar? Sí, antes de que sea la comida. Y vámonos a conectar la consola y aprenderla, ¿no? Entonces, digo, corrías corrías como el riesgo de que te desconectaran la la consola, pero pues así le hacía, amigo, para no perder mi progreso en el juego. Y esos trucos de niño, claro. Sí, creo que no fui el único que que aplicaba esa, amigo, pero era muy muy padre. Ahora, ¿sabes? Digo, ya hay muchas, muchas formas de acceder a esos juegos, y ahí les paso el tip. Hay una onda... Que se llama Raspberry es un este es una como microcomputadora por decirle algo amigo es una pastilla que ya viene cargado un sistema operativo y trae una memoria RAM eh, pero que te permite, o sea, la puedes configurar y lo puedes hacer y están los están los, los tutoriales en internet la puedes hacer una máquina de videojuegos. Entonces, haz de cuenta que te consigues como el kit del Raspberry que te, que te incluye esta tarjetita y el conector. No está tan cara, hasta cierto punto te cuesta como mil pesos. Este, entonces, ya con una micro USB, si quieres, de 36 gigas o hasta más chicas, eh, la configuras y ya puedes tener tu microconsola retro portátil y hay ahí algunas páginas que tienen los rooms de los videojuegos para poderlos descargar. Entonces los descargas y ya pues puedes tener ahí tu consola retro. Entonces, este, y está muy, está ah, muy es padre porque... Está increíble. Sí, está increíble porque ya nada más puedes es? comprar un control o si tienes tu control del Xbox, creo que lo puedes conectar y te lo lee, este y puedes jugar ahí los juegos, nada más tienes que como que configurar, ah, bueno, ¿cuál botón voy a apretar para arriba, para abajo? Eso es como que lo laborioso, pero bueno, ya después de eso, pues puedes jugar los, los juegos desde el Intellivision, del Atari, y le puedes conectar de, de Nintendo, de Super Nintendo, hasta donde yo me quedé, es hasta, creo que te Puede cargar incluso juegos de hasta Xbox del primero. No del 360, del, del primer Xbox. este del y Del negrito. Las, sí, del negrito. Y todos los juegos de, de arcade, de, del Neo Geo, que eran pues estos de las maquinitas, ¿no? De peleas, este los King of Fighters, eh, los puedes cargar ahí también. Entonces está súper chido eso, amigo. Ahí, ahí les dejo el tip. No es tan caro como. Ese para... es muy buen tip, porque. Ajá, te iba a decir
1: justamente que no creo que sea tan caro, porque, bueno, ahorita se puso muy de moda esto, y tú lo mencionabas muy bien al principio de, de, de Gritos de la Pradera, que empezaron a salir como que estas ondas retro de las consolas, de, de incluso de Atari, ya la sacaron. Y que para muchos coleccionistas, a lo mejor los que decían, híjole, esta consola Atari de 1984, que todavía tengo y que funciona perfecto, por ahí del año 2050 va a valer mucho. Eh, pues lamento decirles que pues, como sacaron esas versiones retro, pues ya no será tan caro, ¿verdad? O sea, ya no, ya no vas a poderle pagar la universidad a tus hijos con la venta de esa consola. Sí, digo, es yo porque, te, te lo platico porque, te lo digo porque yo, yo tengo mi Atari 2600 que todavía sirve, tengo mi Nintendo, sí. nunca tuve Super Nintendo, nunca tuve Super Nintendo, ahí también nada más, ahí tuve un par de amigos que me invitaban a jugar, y sí recuerdo dos, tres joyas, el... el El Tortugas Ninja 4 Back in Time era muy buen juego. Muy, muy buen juego, ese me encantó. Del Super Nintendo, ¿verdad? Y pues bueno, obviamente el Super Nintendo lo recordamos mucho porque fue la primer consola que tuvo a bien el mejor juego de peleas que ha existido, ¿no? Que es el Street Fighter. O el primero, sí. ¿no? El primero que realmente ya tenía gráficos y, y la, la consola del Super Nintendo fue la primera que lo tuvo ya para, para tenerlo en casa y no pagar tu ficha de, de dos pesos en el super y jugar con lo de las tortillas, ¿no? Cuando tu mamá te daba para ir a comprar tortillas y sí, te lo gastabas claro. en las maquinitas, ¿no? Que, que es también es un clásico, que el que no lo haya aplicado no vivió. O sí. sea, no sabe la adrenalina que era irte a tardar una hora por un kilo de tortillas y regresar con medio
0: kilo. Ajá, y aparte creo las, <risa> <risa> Aparte creo que las mamás eran hasta cierto punto conscientes que en ese entonces habían filas largas de tortillas, en las tortillas, porque te, te daba tiempo de incluso de comprarla, o sea, si es, si la fila, si no había fila, puta, era era guau, wow, tengo más tiempo para ir a las maquinitas, ¿no? Entonces comprabas tu lo que te encargaban de tortillas. Este, te la, la ponías arriba de la maquinita para que no se te fuera a, a olvidar y venga, a echarle los créditos, ¿no? Entonces ya acababas y echate a correr a la casa para que no te fueran a regañar. eran unas joyas. Sí, no, ahorita, digo, el que no lo
1: haya hecho no ha vivido. Ahorita pues ya no están estas maquinitas en la calle. Y además, para todos los que nos están escuchando y todas, todes, o sea, no es que digamos nada más la mamá, pero pues en esos tiempos sí se acostumbraba que el papá estaba en el trabajo, dejaba lo de la quincena y la mamá lo repartía, entonces sí, pues, claro. creo que hasta las mamás eran conscientes que te ibas a gastar un poco más y si el kilo en ese tiempo costaba ocho pesos, el kilo de tortillas te daban 10, entonces era como que, sí, le voy a pedir el cambio al rato, pero yo sé que se lo gastó no pasa nada, es un buen niño ¿Sí? es una buena niña <risa> se, Yo no acuerdo. O,
0: no? o sea, creo que Me acuerdo que mi mamá nos decía cinco pesos con todo y papel y nos alcanzaba, cabrón. O sea, íbamos cada, creo que íbamos cada tercer día a comprar tortillas, pero con cinco pesos nos alcanzaba para mi mamá, para mis hermanos y para mí, que son tres hermanos y yo. O sea, sí, yo creo que sí te comprabas tu tu kilito, ¿eh? De tortillas con cinco baros.
1: No, pues. No, fácil, amigo, o sea, y aparte estamos recordando, ahorita estamos haciendo 5 pesos, pero en esos tiempos todavía no pasaba lo de la devaluación, entonces todavía eran, teníamos 3 ceros más, entonces estás hablando que para echarte una maquinita eran 500 pesos realmente, sí lo claro. que ahora serían 50 centavos, ¿no? En ese tiempo eran 500 pesos, y el kilo de tortillas yo creo que sí estaba como en 7 mil pesos, más o menos. Digo, tendríamos que sí. checar y meternos para, para otro grito de la pradera, meternos a hacer una investigación de cuán, cómo era el, el balance económico ahí entre 1980 y. <risa> entre el 88 y el 94. Y el 94, sí, sí, sí. sí Para ver. Sí, porque sí, ¿no? El 94 fue cuando se selectaron los tres ceros al peso, ¿no? Mexicano.
0: Uh-huh. Sí, sí, sí. Y no sé si te acuerdas, amigo, pero. Sí, coge... arma... Fue con el Tratado de Libre Comercio, pero no sé. Si... No. Bueno, igual ya estamos diciendo barrabasadas, amigo, pero a lo que voy es, no sé si te acuerdas, pero las maquinitas eran de fichas. sea, tenías que pagar, este tenías que cambiarte. Ajá, tú comprabas fichas. fichas. Ajá. Y sí, claro. Que muchos decían. luego
1: aplicaban. A, 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 no sé por, por dónde tú vivías, pero yo vivía en un lugar donde pasa el tren, ahora pasa el suburbano, pero en ese tiempo pasaba el tren. Sigue pasando, ¿no? Pero ya no tan, tan seguido. Y por ahí pasaba la bestia. No, o sea, okay. Platicamos que es la bestia. Pero entonces, justamente con esas dos fichas, lo agarraba, hubo un... Pues no, si bien un, un erudito o un inteligente o algo, se le ocurrió poner corcholatas en las vías del tren. Este okay. pasaba, las aplanaba, obviamente, y sorpresa, podíamos llegar a las maquinitas y meter esas fichas y jalaba. Supongo que de ahí, y jalaba, y jalaba. Pues, es que al final la ficha entraba y pues, lo que hace es mover un un, un, ¿Un, un, alambrito? un circuito o algo que es el que, ajá, un alambrito que es el que te da ya la, la vida para jugar, ¿no? Entonces, a, así lo hacíamos. digo yo creo que hasta que el dueño, la dueña de las maquilas se dio cuenta y se empezó a ver, como que a ver, esos güeyes vienen, no me cambian y están jugando como por ¿no? Entonces sí. yo creo que ahí ya fue cuando se dieron cuenta. Y después recordarás que esas fichas ya empezaron a traer como si fueran llaves. Ya tenían así como ciertas cortaditas para Ajá. que no entraran nada más directamente plana ¿no? Entonces, sí, sí, sí. digo, <risa> otro de los trucos que llegaban a pasar ahí entre los ochentas, noventas del siglo XX, chavos. sí no, La, la vida no era fácil.
0: La vida nada no era fácil. fácil <risa> <tiempo>. Era, era <risa> a, por la casa un señor bueno, donde vivía antes, puso una maquinita y era de monedas, cabrón. entonces como el mecanismo justo era muy sencillo de que nada más echabas la moneda, que a su vez la moneda empujaba este alambrito para que, hiciera como, para que cerrara el circuito y te diera la vida, pues ya los mañosos ya se la sabían, entonces le ponían un hilito a la moneda, o lo pegaban con Durex o le echaban el pegamento entonces ya metían no, la moneda pases. y la jalaban para que regresara entonces pues ya sí. hay los créditos infinitos y pues ya también el señor era así de no chinguen, pues, están todo el día aquí jugando y, 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 en, la y no la ajá, <ríe> en la canasta de la maquinita ajá, exacto en la canasta de la maquinita nada más hay como 10 pesos tampoco se la vuelen ustedes
1: ¿no? <ríe> No conquistamos el mundo porque no queremos, cabrón. Sí, o sea, caray. Hay un montón no, de mañas no. en ese Eran. tiempo. Oye, mi, la verdad, amiga, de que, que, que hablar de videojuegos es, es padrísimo, pero ya se nos está acabando el tiempo
0: de, sí, amigo. de
1: esta emisión. Oye, nada más para, para cerrar. Te late si hacemos como que nuestro top 3 de videojuegos de antaño y si quieres hacemos uno ya de los actuales. Empezando, muy... Atari, digamos vamos a, 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 Atari Nintendo, Super Nintendo. Si quieres, hablamos del Sega. Digo, del Sega no tuvo tantos juegos, pero sí es fácil hacer un, un, un listado. Y cerramos, a lo mejor, con Xbox y PlayStation. ¿Te late?
0: Ok, me late. Mira, ¿empiezas tú empiezo pues vale. yo? Vale. A ver, vale. No, no, eh, por mi... favor, mi hermano. Mira, de Atari, eh, el Pitfall era como el más fácil de jugar, o el más entendible, porque era como por niveles izquierda-derecha, y tenía ya más, unos gráficos un poquito más definidos. El Pitfall, que era... Bueno, nosotros le llamábamos este, el Indiana Jones, porque era el explorador ¿no? en la selva. Eh, Nintendo, uh-huh. pues eh, Mario Bros, el, el principal. Eh, Super Nintendo, creo que me quedo con el... Eh, es Super Nintendo con el Yoshi Island, ¿eh? Sí, estoy Yoshi ahí. Island, en, eh. Estoy entre el Yoshi Island y, o el Super Mario World. No. Eh, no eh, bueno, es que ahí no recuerdo bien el nombre, pero el Yoshi Island era muy bueno. Y pues de Sega el Sonic, pues la verdad es que era como el. el. el juego, ¿no? El. que el, la, la, pues sí. lo que había sí, diferente. ¿cómo?
1: Y aparte como que Sonic es a Sega como Mario a Nintendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces era sí. como que el personaje icónico de, de, de Sega.
0: De Sega. De, de Por ejemplo, de PlayStation eh, híjole, está un poquito complicado. Creo y sobre todo está un poco complicado porque ya ahí ya las, las compañías desarrolladoras empiezan a, a desarrollar juegos para, para ambas consolas. PlayStation y Xbox, pero creo que me quedo con el Good of War y de Xbox, por supuesto, con Halo. Me quedo con Halo. Digo que es una saga que ya está un poquito, eh, ya empezó a a caer. Este, pero me quedo con esa Zelda, güey. Creo que me voy más por Zelda de Nintendo. Es que es lo que te iba a decir, me, me, me estás diciendo Como que tu juego favorito, no, hazme
1: así Tu top 3, es más, si tienes que alargarte a Hacerme un top 5, venga Échatelo, mi, porque sí, o sea top otra, 3. Dejaste, dejaste a Zelda
0: afuera, ¿no? Que es una joya, sí, de, es de una de joya. Juego. Mi top 3 Ahí te va, Final Fantasy 7 eh, Zelda okay. Este A Link to the Past no, pero,
1: pero, pero un top 3 por consola Ok, por consola porque, 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 porque,
0: Por generación Ok, ahí voy a ver, eh, de Atari, eh, Pitfall, Centipede y Pac-Man, es 1, 2, 3. De Nintendo, pues, este, Donkey Kong, Super Mario 1 y Super Mario 2. Eh, Super Nintendo, Zelda... Eh, me quedo con Zelda, me quedo con Super Mario 3 y Yoshi Island. PlayStation, Good uh, of War, eh, Dark Souls y este. Eh, Dark Souls y. Assassin's Creed. Y de okay. Xbox me quedo con eh, Halo. Este, Gears of War y se me está yendo uno que a mí en lo personal me gusta mucho que es este, de un hacker salió uno, dos, salieron como tres juegos que ahorita no recuerdo su nombre pero ese sería como mi, mis tops ¿cuáles serían los tuyos amigo?
1: Es que está, está bien complejo ¿no? cuando uno sí. <risa> o
0: sea, cuando, y te, cuando tienes cuando que sacar agua de pronto
1: no, y cuando tienes que escoger, así como que dices, no manches, es que si meto este, dejo fuera este, ¿no? Eh, de Atari, eh, para mí, creo que sí, igual coincido, el Pitfall, un, un gran juego, y te tengo o sea, toda esta parte de la complejidad, y creo que era de los primeros que tenía principio y fin. Sí. Otro que me, que me encantaba, que me encantaba, no sé si tú lo acuerdas, el el Missile Command, que era donde empezaban a salir así rayitos desde arriba, y tú desde abajo tenías que ir haciendo misil para destruir estos... Tenías que defender como una base, ¿no? Exacto, exacto. Y en tercer lugar, híjole, no sé si poner el el defender o eh, o alguno de deportes, digo, a mí el el enduro me gustaba mucho, o o el pole position, que fue de los primeros de de carritos, pero eh, pues eh, eh, aquí tendría que, o sea, no puedes dejar el Galaxy fuera. Sí. No, 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 no lo podría dejar. Entonces, eh, eh, digo, ahí es la parte complicada, pero creo que pues sí, sí me iría por esta parte de 21 de, de Deportes. Entonces sería Pitfall, el, el Missile Command y el Pole Position, creo, en, en, en Atari. Ajá. En Nintendo, sí tengo que poner el Super Mario Bros. 3 en, en primer lugar donde ya tenías esta colita de mapache y todo esto, creo que es un gran juego con muy buena dificultad en los gráficos de, pues, de ese momento pues, tan padres y eh, había, parte había diferentes escenarios muy, muy atractivos entonces creo que si sí, voy con el Mario 3
0: uh-huh. eh,
1: otro que se me hace muy bueno que también, y que aparte de ese también saltó de la Arcadia a la consola, el, las Tortugas Ninja 2
0: uh-huh. muy
1: Tortugas Ninja 2 me quedaría con ese y no sé, bueno los pongo a la par, el Battletoads y Double Uf. Dragon 2, creo que sí. creo que sería como que ahí sí los pongo, y, y el battle Battletoads porque qué juego tan perro era, después sí. en un futuro los iban a juntar y iba a haber un juego que se llamaba Battletoads eh, and Double Dragon que no fue tan bueno, digo, no es malo, pero no fue tan bueno, pero así individualmente el Battletoads 1, o el clásico, y el Double Dragon 2, creo que fueron muy buenos juegos. Sí, por Super tengo... Nintendo. Digo, Super Nintendo, yo no, no jugué mucho, pero de lo que pude, eh, creo que sí sería eh, el que ya mencioné, el Tortugas Ninja 4, Tortugas en el tiempo. Eh, uh-huh. Creo que el el Super Contra también fue muy bueno, el Super Contra fue muy bueno, y no logré jugarlo eh, a la par, y fíjate, en el el Nintendo dejé fuera Zelda, y el Zelda 1 y el Zelda 2 de Nintendo, los cartuchos dorados, eran muy buenos, pero ya creo que en en el Super Nintendo sí meto a Zelda, porque pues ya había más gráficos, ya entendías más la historia de Link, todo esto, sí. y todavía como que Nintendo era como que medio obtuso, de hecho el, el Zelda 2 es muy rápido de acabar, pero si sabes cómo si no, se te hace eterno el juego uh-huh. pero realmente es un juego muy rápido entonces en Super Nintendo sí pongo al Zelda Playstation yo debo decir que yo soy más de Xbox, o sea yo sí soy Xbox gamer, más que Playstation, oh. pero, he, pero he podido jugar en Playstation que no hay en Xbox eh, el ya mencionado God of War, que es una joya es una joya. Last of Us. Last of Us Otra también es que muy eh. buenos juegos. El 1 y el 2. Y, y el 2. Sí, no, y el 2 creo que hasta el año pasado fue nombrado el juego del año. Es una joya, pero también lo pude jugar muy poco y incluso no lo he podido acabar. Y pues creo que en PlayStation no podemos dejar de lado los Resident Evil, ¿no? Porque también sí, se hicieron como que icónicos, después hubo películas. Entonces los Resident, sobre todo el 2, el de Nemesis creo que uh-huh. tendríamos que ponerlo ahí en PlayStation y en Xbox pues ahí sí híjole de estas plataformas como, como de juegos que me gustan pongo el Tomb Raider los okay. Tomb Raiders son muy buenos y ahora que hicieron el refresh con esta nueva generación que también se hizo trilogía, que por cierto no he podido acabar la trilogía porque el último de Tomb Raider nada más salió para el Xbox One y pues yo soy pobre y nada más tengo el 360, sí. si quieren hacer la cooperacha para que me pueda comprar mi Xbox One, eh, si quieren el próximo podcast paso mi número de cuenta para que vayan depositando. Eh, si, quieren, doy, un les, si quieren, les doy. Exacto, un, un, para que un, pueda comprarme mi Xbox One. <ríe> exacto, amigo. Sí, no, porque sí sale un poquito caro. Pero digo, si quieren recibos, hasta procesamos recibos para que lo hagan deducible. No se parezca que fue una, una donación <risa> de buena fe para que el joven Jorgito pueda acabar su trilogía de Xbox con el Tomb Raider. Pero sí lo pongo, ¿eh? Tanto el 1 como el 2, el survival eh, Survivor, como nace una heroína, son muy buenos juegos. Entonces, te me falta el último. Uno que es muy bueno, que creo que digo fue por, ya tiene 11 años ese juego, creo que fue en el 2010, Dante's Inferno, que joya Inferno. de videojuego. Si que ustedes son no fanáticos uno. o llegaron a leer en algún momento La Divina Comedia, sí, pero si llegaron a leer La Divina Comedia... Eh, checar toda esta parte de Dante Alighieri, los círculos del infierno. Bueno, todo eso que se llegaron a imaginar al momento de leer La Divina Comedia, traspásenlo a un videojuego donde lo van a ver gráficamente. Todo el recorrido de Dante por su bella mujer Beatriz es una joya. Y ya es un juego viejito. Espero que en algún momento lleguen a hacer una remasterización con, con mejores, todavía mejores gráficos, porque es una joya y los que ya les mencionaba, ¿no? Eh, Castlevania, ahora estás jugando el Lord of Shadows 2, que es también muy muy buen juego, donde pues ya te das cuenta que tú eres Drácula, tú uh-huh. manejas a Drácula y esto de esta parte antes, eh, bueno, de por qué llegaste a convertirte en el amo y señor de las tinieblas. De las tinieblas. Después del uno, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que los caseros son muy buenos. Y sí, pues, le pongo ahí un asterisquillo, pero ese sí es porque a mí me encantan y, y también ya lo había platicado: los Ninja Gaiden. Los Ninja Gaiden en esa plataforma son lo máximo. Sin dejar fuera de, pues ya todos esos videojuegos que pues, son los más básicos como los de deportes, ¿no? Como el FIFA, los Madden, etc. te uh-huh. digo, pues es como que, eso es como que se, se disfrutan más cuando los juegas en línea o los juegas con amigos, pero o así sea, que si sí. te vas a poner enfrente del monitor con tu consola creo que estos que mencioné son muy buenas muy buenas opciones para poder jugar. Y fíjate, así. yo dejo afuera los Halo porque o sea, tú yo sé que tú sí eres muy fan de los Halo. Yo nunca nunca yo creo que fue como lo que platicaba de Mega Man. No los jugué lo suficiente para convertirme en un fan. Pero pues uh-huh. si sí tienen que dejar esa parte porque pues al final, así como decimos que Sonic es para Sega, como Ah, no he dicho los de Sega, me los salté, ahorita les digo los de Sega. Pero, como Sonic es para, 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 eh, Sonic es para Sega, Mario para Nintendo, pues bueno, Halo es para Xbox, ¿no? Sí. Eh, es y ya, para ¿Qué? acabar, porque yo me pongo a hablar y me alargo,
0: me, me
1: alargo <risa> rápidamente. Los de, los, los, de Sega, los de Sega, pues sí, el Sonic, Ultimate Best, que creo que era muy buen juego ese donde empezabas como humano, ibas agarrando cositas, te convertías en monstruo, y más, acabas un claro, juego muy rápido, claro. eran siete niveles, si mal no recuerdo... Y el Golden Axe, el Golden Axe creo que era muy bueno, también podías escoger a, un, este, a creo que era un enano, a un guerrero, a una dama y a otro, y también, ¿no? Ibas pasando y era eh, pues una, una cosa tipo Game of Thrones o El Señor de los Anillos, creo que el Golden Axe también era muy bueno, que ya en Arcadia pues, lo sacó Neo Geo, ¿no? Pero uh-huh. eh, también se convirtió como que en un juego icónico de los SEGA. Y hasta aquí, para que ya no digan este güey cómo habla de más y cómo se alarga.
0: Sí, sí, sí. Y que te podías subir allí todavía a tus este, a, como dragoncillos que salían. De... Exacto.
1: exacto De hecho había un nivel, un maldito puente, donde tenías que saltar con tu dragoncito, pero entonces obviamente no brincabas lo mismo sin el dragón que con el dragón. Ajá. Entonces siempre había un puente que tenías que saltar, que estaba roto, brincabas y el que, él o la que lo lograba con el dragón, mis respetos, me pongo de pie, les aplaudo, porque yo nunca pude, yo siempre tuve que saltar solito, porque si no, me caía y pues obviamente, te digo, como tú empezabas a jugarlo en las arcadias o en las maquinitas de, al lado de las tortillas, pues tenías este pues tu ficha y pues no, o sea, si te caías, pues ya valía tus, tus 500 pesos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces ya cuando lo sacó, cuando, cuando lo sacó ya el Sega Genesis, pues ya fue una chulada, ¿no? Pues ya no gastabas bueno los papás eran los que gastaban por la luz y más con un niño gade que dejaba su consola prendida señoras señor, mamá de gade pero ya saben por qué y ya y ya saben <risa> por qué su recibo de luz llegaba tan caro en esos años
0: había ahí una fuga de luz bueno pero ya ahorita ya este ya 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 está saldada esa cuenta <risa>
1: Sí, no, y allá hay un dios, amigo, te va a tocar con tus niñas.
0: Que ya me ya está haces. tocando, amigo, ¿eh? Ya me está tocando, sí, ya verdad. mis consolas, ya no, mi Nintendo ya no es mío, ya mi computadora no es mía. Entonces, pues ya, ya ahí digo, chin. Ahora entiendo a mi mamá cuando decía, apaga eso, ya estás, ya jugaste mucho tiempo.
1: <risa> sí, 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 ya, sí, ya me seguramente, está tocando. Seguramente, <risa> seguramente, mi hermano. Pues bien,
0: mi hermano Pues no sé amigo, te oye, te como
1: siempre un placer Un placer, siempre, amigo Un placer, te agradezco tu tiempo Y, y, y a todos los que nos escucharon en este Grito de la Pradera de esta semana Ya saben, del amor Síganos, escúchenos Comentarios, quejas eh, Y pues aquí estamos Aquí estamos para, es más hasta temas Si un día quieren que hablemos de algún tema Échenos el tema y pues, vemos qué podemos hacer no sabemos todo, pero pues, si no lo inventamos, ¿verdad? Y sí, ya está, ahorita sí, ya hasta de sí, economía hablamos en este podcast. ¿verdad? Exacto. Exacto, sí, amigo. Pues,
0: síganos ahí en nuestra región. Oye, pues sociales, muchísimas gracias. Amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo. Pues ¿qué, sí, cuáles sí, sí, son sí, tus síganos, redes, sí. amigo.
1: Pues me pueden seguir en cualquiera, me encuentran como arroba George Negrete, Y O R C H Negrete. Así estoy, creo que en todas. Digo, porque, pues, pues porque viejito, ¿no? Entonces, si pongo diferentes nombres, luego ya no me acuerdo cómo sí, ingresar. No, yo no se sé acuerdo de cómo. Pero, sí, exacto, ¿no? Ya después
0: platicamos porque
1: yo todavía tengo vigente mi, mi, mi Hi-Fi, amigo, imagínate.
0: Y mi oh, MySpace. Bueno. Yo mi Hotmail lo sigo usando, cabrón. Ya bueno. te digo todo. <risa> ya luego platicaremos eso. Amigo, muchísimas gracias a todos los que nos
1: escucharon por haber estado, pues, este rato ameno, jocoso cotorreador de Gritos en la Pradera. Yo soy Jorge Negrete, mi amigo Gade Herrera, y pues ya estaremos escuchándonos y platicando con ustedes
0: la próxima semana. De mi parte Perfecto. es todo, amigo Gade. Pues muchas gracias, amigo, y pues cuídense mucho, amigos. Pues recuérdense, recuérdense, recuerden seguirnos, ahí estamos este, en redes sociales, bueno, en nuestras cuentas personales y recuerden escucharnos estamos en Spotify, en Google Podcast y pues bueno cada vez se van sumando más emisoras de podcast para que nos puedan escuchar tranquilamente en su auto, en su casa donde quieran, muchas gracias amigo a ti amigo,
1: gritos de la pradera adiós